0: Clásica FM Radio te necesita. Soy Mario Mora y hoy puedes hacerte mecenas de Clásica FM ayudando con tan solo 5 euros mensuales a que este proyecto pueda continuar a partir de la próxima temporada. Contribuye a crear una nueva forma de comunicar la música clásica para que todos podamos disfrutar de ella. Entran ya en clásicafmradio.com y hazte mecenas hoy. Solo tú puedes conseguir que Clásica FM Radio sea posible. Innova Música. Todo lo que un artista necesita patrocina El Ático. Saludos a todos, bienvenidos a El Ático de Clásica Fmradio.com, bienvenidos a un programa más, hoy lunes 20 de marzo, día en el que vamos a hablar de una jovencísima pianista española que está triunfando por el mundo. Vamos a hablar del último ganador de pasapalabra y diréis. ¿Por qué? Bueno, porque es profesor de música en un instituto y además se va a comprar un piano con su premio, un caso que nos ha llamado mucho la atención. Y también vamos a comentar el paso de Dudamel por España, por Madrid y por Barcelona porque no ha dejado muy buen sabor de boca a los críticos, así que luego vamos a leer alguna de ellas y analizar su paso. ¡Bienvenidos a El Ático! El Ático en clásica ClásicaFMRadio.com Llega la primavera, hoy con muy buenas temperaturas Pero no nos acostumbremos porque a partir de mañana vuelven a bajar Y vamos a tener una semana pues más o menos húmeda y fría Casi de nuevo invernal u otoñal Pero bueno, esperemos que sea la última y que pronto llegue ya el sol y la primavera y el calor Que seguro que está a punto de, de, de imponerse en nuestro país Dirige este programa Quien te habla, Mario Mora y no, no estamos en directo. Algún oyente muy ávido nos escribía a elatico@clasicafmradio.com que por qué la semana pasada no habíamos emitido en directo el, el programa por YouTube. Bueno, pues hay unas semanas ahora un poco complicadas de ajustar el horario, así que estamos grabando este programa un poquito antes. Lo estamos haciendo también de una manera un poco más desordenada, menos eh, menos usual, pero no queremos dejar de ofrecerte los contenidos y la información, así que seguirás. Disfrutando como siempre, como cada lunes del de ático en clásica FM Radio.com. Hoy solo en podcast, no en directo, pero por supuesto con la misma energía y con las mismas ganas y con la misma información y el mismo entretenimiento al que te tenemos acostumbrado. Estamos también en las redes sociales, en facebook.com barra clásica donde tenemos ya una familia de 3.262 amigos. También en Twitter, arroba Clásica FM Radio, con 6.347 seguidores y como siempre con la etiqueta Clásica FM. Y hoy resolveremos una encuesta que lanzábamos el viernes y que decía, además de Bach, ¿quién sería para ti el padre de la música? Y lo comentamos, lo hemos comentado en el Ático 108 y hoy en el Ático 109 vamos a resolver esta encuesta. Por supuesto WhatsApp 722254197. 722254197. Y estamos en el ático arroba clásicafmradio.com, también recibiendo desde clásicafmradio.com mecenas, nuevos mecenas que se van uniendo a participar de este proyecto y a continuar, perdón, a conseguir que continúe a partir de la próxima temporada. Programa número 109. Y mira, escucha porque ya va llegando la primavera. Ya se van despertando los árboles y vamos a comenzar precisamente con música de primavera. que era Vivaldi, pero es un Vivaldi 2.0, recompuesto por Max Richter, compositor minimalista que cogía esta Primavera de Vivaldi y la recomponía pues, en su estilo. Así que con ello hemos empezado la Primavera de Vivaldi recompuesta por Max Richter y con ello llegamos a los TITULARES <risa> Titulares de este lunes 20 de marzo que tratamos hoy en el ático de clásica ClásicaFMRadio.com de y que son tres Primero vamos a hablar del éxito de una joven pianista española Esta semana ha finalizado el concurso internacional de piano a Arus en Dinamarca En el que la jovencísima pianista Laura Mota ha logrado ser una de las finalistas La joven de 14 años y alumna del profesor Jaime Pantín ha sido la única finalista con origen no asiático y más temas de los que vamos a hablar hoy en el ático. Un profesor de música, último ganador del bote de Pasapalabra. Julio Escartín, profesor de música de educación secundaria, pasa a formar parte de la historia del concurso de televisión Pasapalabra al completar el rosco de 25 palabras en el primer programa en el que participaba. Parte de su premio lo destinará a la compra de un piano. Y vamos a hablar también de las críticas a Dudamel tras su paso por España. El carismático director venezolano ha visitado España con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y la interpretación de la Novena Sinfonía de Beethoven, la cual ha decepcionado a la mayoría de los críticos musicales por su artificialidad y lejanía estilística. De todo ello vamos a hablar hoy en El Ático 109 y enseguida estamos hablando con Laura Mota. arroba Podríamos pensar, por supuesto, que es la interpretación de uno de los grandes maestros del piano, pero tenemos detrás, detrás de este sonido, detrás de esta sonata de Beethoven apasionata, a una jovencísima pianista, tiene 14 años, es de Oviedo, y acaba de ser finalista en el concurso internacional de piano de Araus en Dinamarca. Ella es Laura Mota y la tenemos al teléfono. Laura, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Enhorabuena, en primer lugar.
1: Muchas gracias, muchas gracias.
0: Bueno, ¿cómo fue este concurso?
1: Pues yo para mí fue una experiencia única poder ya solamente presentarme ser seleccionada para poder participar en el concurso. Porque, que, bueno, claro. era mi primer concurso internacional y bueno.
0: Mm. Un concurso fue con, con muchísimo nivel. Estamos escuchando esta sonata apasionada, que además es una sonata muy difícil. ¿Qué otras obras tocaste? ¿Te acuerdas?
1: Sí, eh, pues en primer lugar eh, toqué La Humoresca de Carl Nielsen a continuación toqué esta sonata, eh, después toqué el estudio número 12 Opus 25 de Chopin uh -huh. eh, y para terminar la primera fase toqué el alegro de concierto de Granados.
0: Uh -huh. Bueno, ¿cuántas, ¿cuántas fases hubo en el concurso? Dos. Dos fases. Y llegaste hasta final que además fuiste la única pianista no asiática, ¿no?
1: Sí. <risa> ¿Cómo, no, 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 ¿cómo, sí cómo te sentías
0: rodeado de rodeadas de asiáticos
1: pues fue, fue muy divertido la verdad porque bueno eran muy majos y, y bueno la verdad que hablé bastante con ellos y, hiciste muchos amigos bastante ¿Sí? Sí, sí, hice varios amigos, sí, de la categoría, de mi categoría y de otra categoría también, también hablé con gente.
0: Bueno, una de las cosas que más sorprende Laura cuando vemos tus vídeos, que por cierto están disponibles en YouTube, los vídeos de este de este concurso, es que se te ve con, con como muy tranquila, ¿no? Con mucha madurez. ¿Estabas nerviosa cuando estabas tocando?
1: Sí, bueno, sobre todo en la primera fase sí que sí que he estado un poco nerviosa, sí. Pero bueno, ya cuando empecé a tocar ya me relajé un poco. Y
0: normalmente cuando tocas conciertos, porque bueno, sabemos que has ganado también otros concursos en España, eh, cuando te subes al escenario, ¿cómo es Laura Mota? ¿Es una persona muy tranquila o, o tienes los nervios por dentro?
1: Bueno, normalmente pues a lo mejor tengo tengo un poco de nervios, ¿no?, pero cuando me pongo a tocar y ya, bueno, ya llevo un rato tocando, pues bueno, ya se me quitan los nervios y disfruto de la música.
0: ¿Cuánto tiempo llevabas preparando este concurso internacional? Que como tú has dicho, era el primero que hacías, ¿no?
1: Sí. Pues bueno, exactamente, tampoco lo llevo preparando mucho, mucho tiempo, pero bueno, he cogido obras, por ejemplo, La Pasionata, pues ya la tocaba cuando tenía 12 años. Y bueno, pues otras obras, pues hace, no sé, tres meses o así, mm. las empecé.
0: ¿Y cómo, sí. ¿Y cómo te han preparado tus profesores? Eh, ¿Ha sido una preparación dura?
1: Eh, bueno, yo creo que me han preparado muy bien para el concurso, mi maestro Francisco. Y bueno, yo me he sentido segura al ir al concurso porque bueno, creo que fui muy bien preparada y, y segura, sí.
0: Bueno, has dicho Francisco, eh, di el nombre completo para que la gente lo conozca.
1: Francisco Jaime Pantín.
0: Francisco Jaime Pantín, al que seguro que le das muchas las gracias, ¿no? Por haber estado. Sí,
1: muchísimo. Y a
0: quién más quieres agradecer por haberte ayudado?
1: Pues en primer lugar a mis padres porque, bueno, pues me apoyan muchísimo y, bueno, pues sin ellos no hubiera podido presentarme al concurso. Uh -huh. Y después, pues, simplemente pues a toda la gente que ha estado apoyándome, desde mi profesor hasta pues los amigos de mi profesor, eh, la directora de mi instituto. ¿También? Eh, sí. Uh
0: -huh. Bueno, y, eh... Sí, Otras mire. personas sí.
1: del, 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 de un curso que hice en León que también me han estado apoyando. Entonces, pues que muchas gracias a todos ellas.
0: Bueno, es la estamos escuchando la voz de Laura Motla que es una pianista de 14 años que ha llegado hasta final de este concurso. Eh, Laura, dentro de 10 años, ¿dónde te gustaría verte?
1: Pues no lo sé, la verdad, porque bueno todavía falta mucho, ¿no? <risa> Y la carrera tampoco es algo que tenga muy planificado, pero a mí me gustaría ser pianista y, y pues dar conciertos y, no sé, me gustaría mucho pues dedicarme a la música.
0: Pues sin duda vas muy muy bien encaminada, Laura, así que... Muchas gracias. Te damos la enhorabuena y a ver si un día podemos hablar tranquilamente ya cara a cara y nos cuentas muchas cosas más de ti, ¿vale?
1: Vale, muchísimas gracias. A ti, un abrazo. Sí. Un abrazo.
2: La plataforma de organización de audiciones del siglo XXI patrocina Clarificando
3: Clarificando Con Clara Sánchez
0: Con Clara Sánchez, que ya está aquí, Clara, buenas tardes
2: Muy buenas tardes, Mario
0: Y que hoy nos tiene un poco mosqueados porque no sabemos lo que va a pasar a partir de ahora
2: Hoy me he negado a pasarles el guión, tanto a Mario como a Ana, porque creo que ya es hora de bueno de una sorpresa. A Hace ver. unas semanas celebrábamos el Ático 100, que ya son muchos programas, y aunque Clarificando no lleva tantos, yo creo que sí son suficientes como para haber aprendido algo de audiciones, ¿no, Mario?
0: O sea, que nos vas a poner a prueba...
2: Examen sorpresa. Hoy
0: Estamos muertos.
2: Venga, veamos lo que han aprendido nuestros queridos Ana, Laura y Mario en estos programas de Clarificando, a ver. Y, y les toca yo soy la audición. Así que, bueno, los que nos escuchen también pueden comprobar cuántos abren sobre, sobre este tema, las audiciones de orquesta. Pregunta número uno.
0: ¿Cuántas preguntas hay?
2: Eso no se sabe. No quieras saber Pero esto más es un, de lo esto que... es un
0: concurso aquí, ¿no? Algo aquí.
2: Algo algo habrá. Lo que
0: pasa es que Ana tiene ventaja porque ya ha hecho audiciones, yo nunca he hecho audiciones.
2: Se siente. No, no, no te puedes quejar, has estado escuchando muchos clarificandos, Llevan más de 35 y por eso os lo traigo en este momento. Pregunta número uno. ¿Qué son los trial? Mario.
0: Los trial son los periodos de prueba que tienen los músicos en las orquestas. Cuando han sido exitosas en una audición y quieren probarles para ver cómo funciona.
2: ¿Ana, estás de acuerdo? Completamente.
0: Ajá.
2: Bien, pregunta correcta. De, necesitamos de, sí, de a nuestro becario. Necesitamos aquí un poco de cantina? Venga, voy con la pregunta número dos. Esta para Ana. Venga. Ana, dime al menos un instrumento que no es el mismo para las audiciones en España y en Alemania. Ah, esa es fácil. Ah, es fácil también, también. El clarinete. El clarinete. Venga, dime otro, Mario.
0: Eh, la trompeta.
2: ¿Otro más, Ana? Adiós. Eh. Yo tengo otro, yo tengo otro. Eh... No, venga. Flauta no, Fagot no, Oboe tampoco. Eh... Nos La... lo dijeron... Hace... Rebote, rebote. Venga, rebote para Mario Los timbales. Nos lo dijo hace muy poco Gabriel Robles en, en Clarificando no estaba, su yo, no estaba yo atenta. Ese día. Bueno, eh, iba, era difícil y ¿eh? al final parecía fácil. Venga. ¿Más? Otra más. Pregunta número 3. En el clarificando especial del Lático 100, muchos de nuestros oyentes nos enviaron sus audios diciéndonos qué audiciones habían estado mejor organizadas y por qué. ¿Quién se acuerda de algunas de las razones dadas y algunas de las orquestas que salieron oh, ese día? Eso
0: sí que es difícil.
2: Ah.
0: Eh, yo me acuerdo que me sorprendió que casi la única española fue la ONI. Sí, también salió la de Bilbao. Y la de Bilbao. Eh, las razones la verdad es que no me acuerdo pero yo creo que tenían muy en cuenta que cuidasen al candidato sobre todo no que le que tuviese un aula para estudiar eh, eso por ahí así por ahí así que estuviese todo bien organizado que estuviesen los horarios bien, bien puestos
2: bueno, Ana, la vamos a perdonar porque no pudo estar en esa es, hora de la 100. Ese día falte. Ese día te ponemos falta. Bien, bien, venga, ánimo. Ya solo quedan 46 preguntas. Venga. Vamos a por la cuarta. En esta temporada 2016-2017 hay un instrumento para el que están saliendo muchas plazas. Lo hemos repetido varias veces en Clarificando. Más que para cualquier otro. ¿Cuál es ese instrumento? Le dejo a Ana. Venga. Eh, me la juego. ¿Viola? Viola, no, sí. Es
0: el año de la viola.
2: Es el año de la viola, lo llevamos Sí, eso repitiendo. sí me suena, lo del año de la viola, sí. Muy bien. Venga, me voy a portar bien, no van, no van a, a quedar ver. 46, va a quedar ya casi solo una. Uy. En clarificando, siempre defendemos que no se debe usar el telón de las audiciones. ¿Por qué, Mario?
0: Que no se debe usar. ¿Hemos defendido que no se debe usar?
2: ¿Qué crees, Mario? ¿Qué yo respondes creo, que, a yo algo? creo que
0: defendemos lo contrario, ¿no?
2: vale vale <risa> venga. era la pregunta trampa tengo que reconocerlo vivo no pero estado? es verdad que
0: hay debate hay gente que dice que no se debe usar porque tapa el sonido o cosas de estas
2: eso es, ¿no? es un tema siempre a debatir es verdad pero es clarificando
0: verdad. es con telón siempre
2: bueno, tengo que, eso, esta era la pregunta trampa, tengo que confesaros que esta sección que os, os he traído hoy ha sido inspirada en gran parte por la cantina y sus ya famosísimas preguntas a cumbreras e incluso a iglesias. <risa> Uf. Y, y ya vamos con la última, venga, no pongáis Voy ganando
0: por goleada, yo le voy a dejar a Ana que responda.
2: ganando? Si sí, hemos tenido dos cada uno. Y bueno, en esta dos. vamos a hacer como en la de los instrumentos. Vais a ir diciendo... Como en venga. el
0: 1-2-3. Venga,
2: la última. Decidme al menos dos orquestas españolas que tengan Academia Orquestal. Um, Ana Laura Iglesias. Uh, uh, uh. Euskadi. Euskadi, bueno, te la voy a dar por válida. Euskadi uh, realmente tiene un máster que ha comenzado eh. el año pasado, del que también hablamos en Clarificando, que da la posibilidad a los inscritos en el máster uh -huh. de tocar algún programa con la orquesta de Euskadi. Mario
0: es que, no sé, que no sabía ni que había una
2: no me atienden, no eh... me atienden estos <risa> en clarificar espera, espera, Fatal. porque
0: la ONE no tiene la ONE tiene academia
2: academia tiene también lo hablamos en el Ático 100 con Miguel Jiménez <risa> el primer, el chelo solista Pero, de, de la, es la una orquesta o... es eh, una academia con los con algunos de los miembros de la Honda. o sea que, que, es hacen que una...
0: están dentro como si fuese un trial casi, bueno no no, no, no hacen,
2: en, creo que son tres programas al año tienen que hacer una prueba aparte, no les vale simplemente con estar en la Honde.
0: ¿Y cómo se llama la orquesta?
2: Y es Ensemble. una academia, la academia ah. de la ONE. Sí. Joder. Pero hay más, Ana. Eh, Navarra, muy bien, Navarra. Navarra también hablamos que, que la orquesta sinfónica de Navarra tiene también su academia funcionando desde hace mm. un par de años, si no me equivoco. ¿Hay y más? hay por lo menos otra más.
0: Eh, si Barcelona. Si me la decís,
2: es, es de 10. ¿eh? Barcelona. ¿eh? No, no. Vale. Yo diría <risa> Granada. Que yo sepa, Granada no tiene. Mm. Asturias ¿Cuál es Orquesta joven? Oviedo. Oviedo como orquesta. <ríe> bueno, a ver, no lo han hecho mal, no lo han hecho mal. Seguro que alguno de nuestros oyentes lo sabe. Está en el norte, no es en Asturias. La de Santiago. Es Santiago. Ah. Eso es. Ah. La Academia de Altos Estudios Orquestales, que además es claro. la más antigua, lleva varios uh -huh. años y que también, bueno, pues da unas becas a los alumnos que pasan la audición y están ahí un año tocando bastante integrados en la orquesta y recibiendo formación. Mm -hmm. Es verdad. Bueno, bueno no ha Oye, estado no mal. no lo hemos hecho mal. mal yo no, creo bastante que no. bien. ¿eh? Venga, os pongo un 5.
0: Bueno. Un
2: raspadillo, pero bien. Bueno. Bien, bien.
0: Pues. Bueno,
2: ya comentarán nuestros oyentes qué les ha parecido, si sabían todas las preguntas, si no. Y, y nada, volvemos pronto con Clarificando y más novedades sobre audiciones de orquesta. Gracias, Clara. Gracias. clásicafmradio.com
0: Seguimos en el ático de ClásicaFMRadio.com Dando un repaso a las redes sociales Comenzamos con la encuesta CFM Que lanzábamos el viernes Y que lleva todo el fin de semana activa Se acaba de cerrar Y decía además de Bach ¿Quién sería para ti el padre de la música? Las opciones eran Mozart, Beethoven, John Cage O Justin Bieber El ganador ha sido Ludwig van Beethoven Beethoven que se ha llevado el 47% de los votos le seguía no demasiado de cerca a Mozart con un 27% de los votos y atención porque a Mozart a tan solo 7% de los votos le seguía Justin Bieber lo cual nos da a entender un poco el humor de nuestros oyentes, lo cual nos encanta también, porque le han dado a Justin Bieber un 20% eh... Y la pregunta era, además de Bach, ¿quién sería para ti el padre de la música? Pues sí, por supuesto, Justin Bieber podría ser en otro mundo. John Cage se ha llevado un 6%, así que bastante menos que también que Justin Bieber. Así que el ganador ha sido Beethoven en esta encuesta CFM y hemos recibido también algunos otros, algunas otras propuestas. Por ejemplo, Diego Ujaldón, arroba Diego Ujaldón nos decía que Monteverdi. Y déjà arroba Nos decía Adán Supongo que también con cierto humor También otros tweets En arroba clásica de Arroba vea barra baja mg Decía viendo la cantina de clásica de radio En pantalla grande con Miguel Fagot La cantina que tuvo lugar este jueves Y que por supuesto Puedes eh, recuperarla tanto en Youtube Como en ClásicaFMRadio.com También el artículo comentado Del ganador de Pasapalabra Julio Escartín Con el que vamos a hablar enseguida Y decía Carmen Y la ley de educación Que no valore la música Y Paqui León le decía Un campeón Bueno, pues después vamos a hablar con él Y le vamos a preguntar también Sobre qué piensa sobre la educación musical En nuestro país ¿Qué ha sido lo más escuchado de la semana En ClásicaFMRadio.com? En el número 3 En el bronce Clásica 2.0 con Bert Herrero y su capítulo Led Zeppelin hacen Clásica. En el número 2, los 50 de Clásica FM, última ronda sinfónica. Y en el número 1 tenemos a Fila 1 con el concierto Emperador, el concierto para piano y orquesta número 5 de Ludwig van Beethoven. Y hoy tenemos un cumpleaños muy especial y es que suena música española porque hoy cumple años cumpliría años María Rodrigo una de las compositoras de las que hemos hablado últimamente en el ático, compositora un poco perdida en el siglo XX porque la historia no supo valorar lo que hacía, y gracias a José Luis Temes se está recuperando su música. Estamos escuchando, de parte del Cuarteto Aguilar, la copla intrusa de María Rodrigo. ¿Y quién mejor que José Luis Temes para explicar. ¿Quién es María Rodrigo? Así que recuperamos un fragmento de lo que nos contaba hace unas semanas en Lático sobre la vida de María Rodrigo mientras escuchamos esta copla intrusa.
3: No cabe hablar en propiedad de que sea la primera mujer compositora en la historia de España. Pero claro, aquí, eh, como pasa siempre, eh, la, el asunto no es la polémica de la respuesta de sobre si es la primera o no, sino de la pregunta. Siempre he dicho, y perdón por la digresión, que el problema de si cree usted en Dios o no, es usted creyente o no, no es lo que respondamos, sino qué entiende usted por creer en Dios. Eh? Si hubiéramos evitado muchas guerras y muchas muertes, muchos millones de muertes, si hubiéramos matizado no la respuesta, sino la pregunta. Bueno, ¿qué es la primera mujer compositora? Eh, evidentemente tenemos noticias y datos y testimonios y obras... ...firmados por una mujer desde, siglo, desde siglos pretéritos. Eh, pero eso no quiere decir que fueran profesionales de la composición. Es decir, había casos de eh, mujeres que excepcionalmente... ...señoras o señoritas que excepcionalmente componían alguna pieza... ...que firmaron una pieza más o menos estimable. Pero eso no quiere decir que sean profesionales en el sentido eh, moderno de la expresión. Es decir, aquellas personas cuya principal ocupación cotidianamente era componer probablemente maría Rodrigo si sí es la primera o una de las primerísimas eh, en plantearse la, la creación musical como la verdadera ocupación básica de su vida eh, en todo caso también fue la primera mujer en estrenar una ópera en españa eh, eso no parece haber eh, no parece haber eh, nadó contra Corriente, estudió en alemania estudió con strauss eh, vuelve a españa por obligada por el estallido de la Primera Guerra Europea, y se encuentra, como es lógico, como es evidentísimo, en un entorno absolutamente, no diría machista, sería equivocado el término, pero sí masculinizado, por decirlo, de una manera más, más, más lógica. ¿no? Eh, la protege enormemente Joaquín Turina, eh, que ve descubre un enorme talento, y de hecho la obra que dio eje a, esta, a este concierto, del que ahora Mario, tú hablabas, eh, que fue pequeriana, la tenía que haber compuesto jo eh, Joaquín Turina. ...puesto que iba a ser un póker de sevillanos... ...es decir, el punto de partida de Beckeriana es... ...que la leyenda que da origen a la obra y al título... ...es de Gustavo Adolfo Becker, Beckeriano... ...que el libreto es de los hermanos Serafín y Joaquín Álvarez Quintero... ...de Utrera, Sevilla... ...y compuesta la música por un sevillano que era Joaquín Turina... ...lo que pasa es que le pilla a Joaquín Turina... ...en primer lugar no en buen estado de salud... ...y sobre todo componiendo a Margot... ...que estaba muy, muy centrado en una cuestión de una obra lírica... ...y finalmente... Eh, ...declina el encargo hacia su... ...no a esa alumna, porque yo creo que nunca fue maestro de ella... ...pero bueno, sí le echó muchos cables... ...entre ellos le presentó al Teatro Real... ...porque Torina tenía mucha fuerza en el Teatro Real de Madrid... ...y por eso María Rodrigo es pianista acompañante del Teatro Real... Etc., ...hizo mucho por ella... ...y le declina el encargo de Bequeriana, precisamente... ...y ¿no? ese, es, ese es el origen... ...bueno, ese es el personaje de María Rodrigo... De ...un personaje, dirás, una señora um, peculiar... Hmm porque la figura de María Rodrigo es interesante, pero la de su hermana, Mercedes Rodrigo, debía ser apasionante. Dos hermanas que vivieron juntas. Ninguna ¿También de los, músico? No, eh, ella es psicóloga y es la, fue la primera psicóloga titulada que hubo en España y fundadora de la psicología en España. Los libros de la historia de la psicología en España señalan a Mercedes Rodrigo como la pionera en su terreno. O sea, fueron dos pioneras, dos hermanas, vivían juntas, ambas solteras toda la vida. Eh, y ambas marchan hacia el, el exilio, un exilio primero en Ginebra, después en Bogotá y después en San Juan de Puerto Rico y allí mueren. Clásica FM.
0: Estamos en el ático de Clásica FM y bueno, contando que por ejemplo hace unos días se celebraba el concurso Pasapalabra en Telecinco, llegaba un nuevo concursante, Julio Escartín, y en su primer programa pasaba esto. De la
4: sorpresón yo que estaba diciendo aquí de broma lo del piano, que te vas mañana a comprarte el
0: piano. Pero escucha, pero que me la, pero... Julio Escartín, buenas tardes. A ver, perdona, Julio, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Oye, enhorabuena.
4: Muchas gracias.
0: ¿Todavía te emocionas al escuchar este sonido?
4: Sí, sí, sí. Cada <risas> vez que lo oigo me emociono y me vuelvo a sorprender la suerte que tuve eh, Porque me enfrenté a Pablo Que también es sí, músico sí, Que es un violinista fenomenal Y Pablo estuvo a punto de llevarse el, el bote eh, Yo no me di cuenta De que él ya tenía 24 aciertos La que le faltaba la tenía casi 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 En la punta de la lengua Estuvo <risa> a punto de llevárselo a él
0: Bueno nos ha llamado la atención entre otras muchas cosas Por supuesto que este haya sido un, du un duelo de músicos Y también que sí. bueno hubieses avisado Que con el premio te querías comprar un piano eh, ¿Te lo has comprado ya?
4: Eh, estoy a punto. a punto El problema es que todavía no tengo casa Donde meterlo Porque eh, en la casa que estoy ahora Un piano de cola no me cabe Y además necesitaría una habitación aislada sí. Para no molestar ni a la familia Ni a los vecinos Pero eh, al día siguiente de ganar el bote Me llama un, desde Cádiz Una señora al instituto Uh -huh. Y me dice que tiene un piano que era de su madre, que era profesora de piano, y que encima que lo tiene en Zaragoza. Uh -huh. y, y bueno, me dice la marca y, y yo ya empiezo a sacar eh, <risa> un, eh, un Carl Beckstein, ¿Sí? eh, que son igual de buenos que los Steinway. Sí, y bueno, pues es un piano de media cola, de metro ochenta, que lo estuve tocando el sábado. Me gustó muchísimo y para acabarme de decidir, pero yo ya casi estoy decidido, solo me falta que pueda ir a verlo el técnico, el afinador, para, eh, para que me asegure que no tiene ningún problema, uh -huh. pero a mí me dio la impresión de que es un piano que está muy bien.
0: Bueno, ¿cómo le cambia la vida a un profesor de música de un día para otro? ¿Cómo ha sido tu cambio de vida?
4: Eh, bueno, pues eh, desde luego... En popularidad por aquí, por Zaragoza, que la gente me para por la calle y me dice ¡Pero tú eres el de pasapalabra! ¿Eh? Y en cuanto a poder hacer proyectos que antes tenía mucho más lejanos, porque yo creo que en, ahora no, que no voy a abandonar a mis alumnos durante este curso, uh -huh. pero el año que viene, el curso que viene, a partir de septiembre, me cogeré unos meses de, de excedencia uh -huh. para poder bueno pues hacer proyectos que... Eh, que hasta ahora no he podido hacer.
0: ¿Son proyectos y, que tienen que ver con la música?
4: Sí, eh, con la música, a corto plazo sí que voy a hacer uno, que es que como no me cabe el piano en casa, he hablado con el director de mi instituto, uh -huh. el Instituto Miguel Catalán de Zaragoza, para ponerlo en el salón de actos y volver a relanzar un proyecto que tuvimos hace dos o tres años con unas cuantas ONGs y que en aquel momento no salió bien porque el alquiler de la sala nos salía muy caro, eh, que es hacer conciertos benéficos eh, y, y bueno teniendo el, el salón de actor de mi instituto y teniendo este piano eh, lo vamos a poder lanzar de nuevo otra vez uh
0: -huh. eh, Julio ya que estamos hablando contigo ¿cómo, cuéntanos tú de primera mano cómo ves la educación musical en, en secundaria
4: pues eh, yo estoy cada año un poquito más desilusionado uh -huh. cuando empecé a trabajar hace 30 años era cuando empezaba a prepararse la LOGSE, y me acuerdo que estuve en reuniones en Madrid, donde se... nos reuníamos los profesores de música que estábamos eh, bueno buscando una nueva manera, no porque antiguamente en primero de BUP el programa era solo historia de la música, no había música en ningún mm. curso más. Sí. Una vez que empieza la LOGSE, la LOGSE ya está en varios cursos, está en primero, en segundo, en tercero de eso con un programa mucho más más lógico, eh, donde no solo es historia de la música, sino también se canta, se, hay una parte de baile y movimiento, hay una parte de tocar instrumentos, y entonces era un programa mucho más interesante, mm. pero a medida que pasan los años, los distintos gobiernos que se van sucediendo, eh, por un lado eh, restringen otra vez más, sobre todo en tercero de eso, la programación hacia la historia de la música y por otro la, la guinda la tuvo Bert haciendo que la música sea una asignatura eh, no me acuerdo el nombre que le dan, pero bueno una asignatura de segunda no sí. una asignatura que no es obligatorio eh, ofrecerla y que en muchas comunidades autónomas se sigue ofertando, pues porque como estamos ya los profesores contratados, no nos van a echar a la calle y se sigue dando. Pero en cualquier momento el gobierno de Aragón podría decir, pues en primero de eso ya no se da música, ahora que en vez de música eh, demos cualquier otra asignatura que les parezca interesante. ¿no? Entonces... Y es lo que ha pasado, de hecho, en primaria, donde aquí en Aragón hay algún curso de primaria donde este curso nos está dando música, porque no es una asignatura esencial, es una asignatura de segunda.
0: Me temo que no eres muy optimista con el futuro de, de la música en los institutos, ¿no? Pues
4: eh, de, a corto plazo no, a corto plazo no. Eh, yo ya digo que la ley verde ahí está haciendo mucho daño y lo grave es que a las asignaturas que consideran de primera, le, sobre todo en cuarto de eso, les consideren asignaturas académicas, eh, cuando la academia, la palabra viene del de monte Academos, donde Platón eh, organizó su famosa escuela, y eh, la base de la educación para Platón eran la música y la educación física. <risa> y, Eso, cuesta y entenderlo, llegan, sí. Y le llaman enseñanzas académicas sí. a cualquier cosa que no sea la música y la educación física.
0: Bueno, Demuestra Julio, no nos para, extraña
4: para que... También que los ministros tienen sí. muy poca cultura.
0: No nos extraña que hayas ganado este concurso porque demuestras cultura en cada cosa que dices. ¿eh? Así que, enhorabuena, eh, Julio Escartín, último ganador de Pasapalabra y profesor de música, actualmente en, en un instituto en Zaragoza. Enhorabuena y muchas gracias por atendernos.
4: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Adiós.
0: Los invitados pasan, pero el ático sigue. Estamos escuchando último movimiento de la novena sinfonía de Beethoven en la versión de Gustavo Dunamel. ¿Y por qué? Porque la ha tocado recientemente en Madrid, en Barcelona, y ha habido críticas y no han sido buenas. Vamos a, en un segundo con ellas. Como decimos, es Gustavo Dudamel interpretando esta novena sinfonía de Beethoven, no con la versión de la Simón Bolívar que ha ofrecido en España esta semana, sino con la orquesta de Los Ángeles con la que eh, se estrenó precisamente su titularidad bajo esta orquesta americana y se estrenó precisamente con la interpretación de, de esta sinfonía. Nos ha llamado la atención, recuperando un poco el tema ¿no, de Dudamel, en su momento hablamos del problema de Dudamel, un artículo de Clásica FM, en el que se comentaba el porqué de las críticas a este, eh, perdón, a este director de orquesta eh, que hubo a raíz de su concierto de Año Nuevo, y es que vuelve a España y vuelven las críticas. Por ejemplo, leemos en Platea Magazine un artículo eh, escrito por Gonzalo Laoz, Ídolos, de barro Y el artículo empieza directamente diciendo no, señoras y señores, no. No y basta. Esto lo titula porque considera que la interpretación de esta novena sinfonía de Beethoven no ha estado adecuada al nivel que se espera en un auditorio y en, un, en unos lugares como Barcelona, como Madrid y también con esta orquesta. Problemas que exponen algunas de las críticas que tampoco hemos leído críticas en todos los medios ni buenas ni malas, pero la, las únicas que han salido no son buenas eh, Problemas de las críticas Abultada orquesta eh, Interpretación poco profesional y, y sobre todo poco fiel a lo que podría ser estilísticamente este compositor y por supuesto vuelven a tachar a Dudamel pues de bueno, pues de negocio, ¿no? de, de empresa, de show que no dice la verdad de la música clásica, sino que realmente lo que está haciendo es eh, artificiar un poco todo este negocio. ¿no? Eh, de nuevo, son artículos de crítica que han desatado en artículos de opinión, porque, bueno, al fin y al cabo ya no se dice tanto lo que ha pasado en el concierto, sino el rechazo a lo que ha pasado y por qué no debe pasar. Así que bueno, estas son opiniones que hemos leído que nos hacen volver a recuperar el tema de Gustavo Dudamel. Y nos encantaría saber qué piensas tú. Si quieres comentar algo de Gustavo Dudamel, si has estado en estos conciertos en Madrid o en Barcelona, esta novena de Beethoven, nos lo puedes contar en Twitter arroba Radio o incluso a través de nuestro email elático arroba clásicafmradio.com y seguiremos debatiendo sobre si Dudamel sí, Dudamel no, de si hace bien, hace mal, de si es bueno para la música, si es malo. Y este debate que parece inacabable pero que seguramente con tu opinión podemos darle un poco más de luz. Vamos a escuchar precisamente el final de esta sinfonía interpretada en directo con la Orquesta de Los Ángeles y Gustavo Dudamel. Allí se llevó ovación, aquí en España nos consta que también. Gustavo Dudamel, la novena sinfonía de Beethoven, para algunos críticos, una interpretación que ha sido una masa de hacer dinero. Y vamos cerrando las puertas del ático. Hoy, como hemos dicho al principio, un ático ha sido en directo, que no hemos tenido la longitud ni el orden de los programas normales pero en el que hemos intentado ofrecerte la información las entrevistas y el entretenimiento que te apetece recibir cada lunes de la mano de la sintonía de Clásica FM y de la información y el entretenimiento que tiene que ver con la música clásica y nos despedimos como siempre con una cita de un compositor y en este caso va a ser del que para muchos es el padre de la música hablábamos de él el pasado viernes por el Día del Padre eh, y es que además mañana es su cumpleaños, y precisamente esta es la semana Bach, y vamos a hablar de él el próximo viernes también en el ático 110. Y Bach dijo, entre otras muchas cosas, el único propósito y razón final de toda la música debería ser la gloria de Dios y el alivio del espíritu. Y ya sabes que puedes seguir conectado a ClásicaFMRadio.com Esta semana, además de este ático 109, mañana vas a poder disfrutar de Música en las Letras con María del Ser. El miércoles vuelve fila 1 me parece que con cuadros de una exposición, pero ya nos lo contará Ana. El jueves recuperamos clarificando y el viernes vuelve el ático con la semana Bach. Muchas gracias a todos los que habéis estado por aquí. También a Laura Mota, Julio Escartín y nos vemos el viernes. Se despide quien te habla, Mario Mora. Feliz semana. Adiós.